0: Há pouco mais de 10 anos eu estava morando em Xangai, lecionando design gráfico para alunos chineses em uma universidade internacional. Não era a China Nutella globalizada de hoje, embora já fosse bem distante daquela dureza maoísta da segunda metade do século passado que a gente tem na cabeça. Era uma China que se preparava para receber as Olimpíadas de Pequim. A única forma de pagamento ainda era em dinheiro vivo e a gente suava para encontrar um cardápio traduzido. Xangai tinha só 17 milhões de habitantes, ao contrário dos 24 milhões e meio de hoje, dos quais 400 mil eram estrangeiros. Dos seis anos em que morei lá, os dois primeiros foram os mais intensos na curva de aprendizado, descobrindo hábitos, costumes e manhas dessa cultura. Foi nessa época que aprendi sobre o Zong Jie, Die, o Festival da Lua, uma das principais datas festivas do país que acontece em meados de setembro, quando a lua está cheia, para comemorar a colheita do verão. Uma das tradições dessa festividade milenar é comer os mooncakes, um bolinho redondo, representando a lua cheia, meio duro, recheado de feijão ou sementes de lótus. As embalagens dos mooncakes geralmente são bem luxuosas, porque é uma oportunidade de se presentear os amigos para que estes saibam como você os tem em consideração. Na China, a máxima menos é mais não existe. Mais é mais mesmo. Então, para demonstrar quão grande é o respeito que se sente por alguém, isso tem que estar explícito no tamanho do pacote e no requinte do embrulho. É até comum deixarem a etiqueta do preço no presente, para ficar claro o quanto aquela relação vale para você. Ainda sem saber esses detalhes culturais, eu havia participado timidamente do festival no meu primeiro ano de China. Inclusive, não achei os bolinhos lá essas coisas. Eu havia presenteado as minhas tradutoras da universidade e fiquei feliz quando algumas delas, no ano seguinte, retribuíram o gesto. Aliás, eu fiquei até encabulado, pois os presentes que elas me deram eram maiores e mais luxuosos que o que eu havia dado no ano anterior. Mas eu estava tão feliz que, mesmo não achando os mooncakes grandes coisas, resolvi comer. Comecei a abrir um dos pacotes que tinham várias camadas. Era uma caixa de embrulho dentro da outra, com um laço de fita para um lado, seda para o outro, uma armação para deixar tudo maiorzinho, coberta por uma outra camada de papel de presente. Dentro tinha outra caixinha, até que eu me deparei com a mesma embalagem que eu havia dado a elas no ano anterior. A mesma embalagem? Mesmo, com papel de embrulho de dragões que eu improvisara amarrando uns barbantinhos. Eu havia recebido de volta os mesmos mooncakes, intocados. Acho que não esperavam que eu fosse realmente comer os bolinhos, ou então elas pensaram: se ele comprou dessa marca é porque deve gostar, não vamos arriscar. Enfim, essa pegadinha do overpacking que rola na China serve de gancho para esse nosso episódio do Como é que Tá Aí, onde vamos falar de embalagens.
1: E como é que tá aí? Um programa que desempacota com humor, A Vida de Brasileiros no Exterior. Com Emerson Leman e Bruno Porco.
0: Olá, Emerson! Feliz
1: 2019, atrasado. Bora começar? Claro, Bruno. Fantástica introdução e ótimo início de ano para todos nós, inclusive os nossos ouvintes. Olha, se você começou agora no nosso podcast, eu explico. A cada episódio de nosso programa, nós elencamos um tema, desenrolamos as suas diferenças na vida fora do Brasil e vamos além, com um super convidado em algum lugar do mundo. Mas antes, e como é que tá aí, Bruno? Vi que você também foi para o litoral na virada de ano. É. Aqui na
0: Holanda tem uma tradição iniciada na década de 1960, que é o mergulho do Ano Novo. É, ao meio-dia do 1 de janeiro, mais de 60 mil pessoas em todo o país saúdam a chegada do Ano Novo, se tacando no mar gelado. <risos> na praia de Schevening, que é a praia mais famosa aqui da Holanda, rola uma festa organizada pela, pela prefeitura, patrocinada. Por uma marca é, local de sopa. Olha, uh... com a
1: sopa eu concordo muito
0: já entrar num banho de água fria. Nessa época do ano, não. É, você sai da água gelado, já toma sopa de ervilha quentinha e tudo mais, e na qual 10 mil pessoas se tacam dentro do mar, a galera vai fantasiada, é tipo um, um carnaval <risos> a quase zero graus, uma
1: delícia, assim, imperdível. E você, Emerson, como é que tá aí? Tá curtindo o New Order? É, nem todos vão entender o seu trocadilho com Blue Monday, que é sim uhum. o nome de uma música do New Order, mas se tornou, desde 2005, uma data que seria mais conhecida para Joy Division. Uhum. Assim, mais tristinha, pois se trata de um ápice da depressão coletiva aqui no Reino Unido. Explicando melhor, há 14 anos, uma agência de viagens resolveu analisar que época que os britânicos se sentiam mais miseráveis para, claro, vender melhor o produto deles <risos> e descobriram essa data que em 2019 cai em 21 de janeiro. O Blue Monday, ou seja, segunda-feira triste, lembra-se das músicas de blues, é um catalisador de toda a realidade de fim das celebrações do fim do ano que aconteceu agora, da fartura, da beberagem que estava acontecendo, unidas a esse frio extremo que a gente está tendo com falta de luz, e claro, principalmente, a fatura do cartão de crédito que já foi bem <risos> judiado durante esse período do ano anterior. Eu sobrevivi, eu tô ótimo para poder curtir um pouquinho essa tensão uh, pré-Brexit que a gente tá vivendo, seja lá o que isso signifique, e... Sério? Podemos voltar para o seu tema antes que eu comece a ficar mal? <risos> tranquilo, tranquilo. Bom, hoje a gente vai
0: falar de um tema que tem umas tanto um aspecto divertido como preocupante, que são as embalagens. Tem esse lado fascinante, criativo do design, do, da, do promocional e está atrelado também a um grande problema, especialmente
1: no quesito da sustentabilidade. Por que que você chegou exatamente a esse tema agora?
0: Então, todos os anos o Collins Dictionary identifica as palavras que são mais usadas na internet. Uhum. Entre aproximadamente 4 bilhões e meio de palavras, a palavra, ou melhor, o termo mais usado em 2018 foi o adjetivo single use. Verdade. Isso demonstra o aumento da preocupação com os problemas causados pelo uso dos produtos feitos para serem utilizados apenas uma vez.
1: É, por sinal, a internet está cheia de fotos e vídeos de animais engasgados com plástico, principalmente os marinhos. Né?
0: Exatamente, tanto que o parlamento europeu aprovou em outubro do ano passado a proibição dos canudos plásticos de cotonetes, pratos, talheres, garrafas de plástico descartáveis que deve ser efetivado em 2021 é,
1: Na Inglaterra, apesar desse processo de separação da Europa estar acontecendo, também estou desenhando providências para o mesmo objetivo, mas a gente ainda tem umas atitudes meio círculo de ovo a galinha para serem resolvidas. Eu digo isso porque, por mais que existam pessoas com consciência sustentável e ecobags, só cobrar sacola nos mercados não está dando conta do recado e, aliás, nem vai dar. Uhum. O britânico ele tem hábitos de consumo enormes para quem mora numa ilha. Enquanto alguém que mora nos Estados Unidos acaba produzindo 120 quilos de lixo plástico por ano, já aqui se produz 76, que é acima da metade deles. Vamos balizar um pouquinho pela Suécia. Eles estão na média em 18 quilos. Aí você pega, por exemplo, a Holanda, onde você está, é uns 30 quilos. Que não é perfeito, mas é muito mais razoável. Um bom jeito de analisar de forma nua e crua o que rola por trás dessa vontade de ser eco-friendly versus o que você consome na realidade é o que as pessoas jogam pela privada. E aí temos um item de exportação londrino que serve muito bem para essa medida. Você já ouviu falar dos... Fatburgs. Sim, mas não. Mas o nome é familiar. Pois bem, os Fatbergs já foram bastante mencionados na internet. E se tiver algum ouvinte ouvindo isso enquanto come, por favor, um disclaimer. Aperta aquele botãozinho de 30 segundos pra frente que a gente quer você com a gente. E a gente vai dizer umas coisas meio impressionantes. <risos> Como diz o próprio nome, fazendo um paralelo com o um iceberg... Esses são os monstros enormes de gordura e lixo descartável que aparecem em esgotos da cidade, no qual Londres, infelizmente, acaba sendo uma recordista recorrente. Basicamente, saindo que nem uns trens de caca pelas galerias de esgoto, são compostos de materiais pseudo-descartáveis como papel higiênico, cotonetes, absorventes, baby wipes, camisinhas, entre outras maravilhas. Se você achou nojento, então vamos para as dimensões. Uhum. O último da Zona Leste da cidade tinha 250 metros de comprimento e umas 130 toneladas de peso. Horror, Isso é uma prova que aqui tem muita catequização para acontecer, muitas vezes não por má vontade, mas por ter que mudar muito produto e legislação também. Uhum. Olha, o que acabam empurrando de plástico para a gente consumir realmente não está no gibi.
0: De modo geral, aqui na Holanda rolam umas contradições com plástico. As pessoas já têm o hábito de andar com sacola de compra nas bolsas, nas mochilas. As sacolinhas plásticas também são cobradas no caixa do supermercado, mas rola uma automação na produção de frutas, por exemplo, que acaba inserindo plástico, empurrando plástico nessa equação desde o início. Mas a consciência de uma maneira geral parece ser maior mesmo, né? No ano passado, por exemplo, a rede de supermercados Ecoplasa deu início ao processo de implementar em todas as suas unidades uma gôndolas plastic free, com embalagens de papelão, vidro, metal ou materiais compostáveis. Entretanto, embora sejam biodegradáveis, esses materiais parecem plástico, ou seja, há um ruído na mensagem de vamos eliminar os plásticos. E mesmo sendo biodegradáveis, continuam gerando lixo, continuam utilizando recursos naturais, energia, uma outra questão é que mesmo compostáveis, os não plásticos não se decompõem no mar. E aí volta foto de tartaruga sufocada, etc.
1: Então, o Reino Unido, na sua melhor denominação geográfica, é cercado de água por todos os lados e, contraditoriamente, só tem um terço do seu plástico reciclado. Uns 29% desse total vem de plásticos de baixa qualidade. Normalmente usados para esquentar comida pronta, sabe aquele onde a conveniência fala mais alto? Uhum. É esse tipo de resíduo que o governo está planejando banir Outra boa atitude está sendo a assinatura de um tratado de redução com as 40 maiores marcas produtoras de embalagens que aqui vão desde a Coca-Cola até a rede de supermercados Marks Spencers que basicamente correspondem juntas a 80% do packaging daqui Para dar um futuro um pouquinho menos caótico até 2025 Apesar de ser bom para a imagem das marcas e bom para o governo, você vê que é uma data que ainda está quatro uhum. anos para frente do deadline que você mencionou da Europa. Uhum.
0: É, na Holanda há uma preocupação com a sustentabilidade das embalagens que pode ser sentida também por ações envolvendo a comunidade de designers. Desde 1958 há uma premiação anual de design, inovação e embalagens chamada The Golden Nut, que significa nós de ouro, que é promovida pelo Netherlands Packaging Center, o nome dessa competição vem do troféu que é dado ao vencedor, uma nós de ouro maciço que simboliza as embalagens sustentáveis, eficazes e inovadoras.
1: Que é como a gente chamaria na quebrada um é nós na sustentabilidade. <risos> Uh,
0: existe também uma, uma associação que presta consultoria sobre embalagens sustentáveis, que é o The Netherlands Institute for Sustainable Packaging, que é localizado aqui na AIA. É, além de prestar consultoria e treinamento, eles realizam pesquisas em parceria com universidades, com setor privado, promovem competições entre startups e produzem publicações para download gratuito do, do site deles. O orçamento deles é de 2 milhões de euros por, por ano, programado por um período de 10 anos, que é financiado por um packaging uh, waste fund, composto por contribuições das entidades empresariais e governamentais.
1: É isso que eu acho que é crucial, é estar tá entrando numa ação unificada para trazer uma resposta. Olha, eu quero dar uma guinadinha aqui, uhum. Bruno, porque por mais que o plástico seja assim uma preocupação, como se tem, a gente tem aquele ciclo de ovo e da galinha que tem que ser resolvido no nosso processo comportamental e de consumo. Uhum. Aqui as estações do ano, elas são muito bem definidas, né? Você tem o inverno frio, você tem o verão quente, meio ensolarado, mas do mesmo jeito uhum. que essas variações fortes acontecem na tua folha do calendário, também tem uma celebração constante acontecendo a cada fase do ano. Embalar aquele seu produto com o tema da temporada é muito normal e as fábricas, desde o seu período de revolução, industrial desenvolveram um processo muito bom para acompanhar esse ritmo é como uma marca nos Estados Unidos esperando para mostrar o seu lado mais louco no comercial do Super Bowl, se aqui você não dança conforme a música, você acaba perdendo o mercado, pode contar que aquele seu chocolatinho favorito vai estar tá vestido com as datas mais populares de venda do ano que são respectivamente o Natal a Páscoa, o Halloween sim, o Halloween já está em terceiro lugar aqui, logo na frente inclusive do dia dos namorados Sabe os Kittos, Bruno? Aquelas bolinhas coloridas, meio azedas, que normalmente fazem a campanha de hum. se experimentar o arco-íris? Sim, 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 conheço, sim. Então, eles fizeram uma sacada que foi simples e fenomenal em 2017. Na semana do Orgulho Gay, eles lançaram as embalagens deles em preto e branco em respeito a toda a comunidade LGTB, afirmando que nessa época o arco-íris podia ter apenas um dono que foi uma atitude muito legal, inclusive você pegava as próprias balinhas, elas estavam brancas, parecia que você estava consumindo remédio. Daí, em 2018, eles fizeram, na minha opinião, a campanha mais sem graça. Sabe o que que rolou? Hum. Eles conseguiram repetir a mesma receita, igual, sem tirar nem pôr. O que, como posicionamento, faz todo sentido, mas no critério de novidade, acaba sendo uma bela porcaria. Principalmente se você já tá dentro desse mindset de o que que o Skittles vai fazer de diferente esse ano.
0: É verdade. E, e a gente tende a pensar a embalagem apenas como uma ferramenta de promoção do produto no ponto de venda, mas às vezes se esquece do aspecto funcional que elas têm, que é de transportar os bens de consumo de maneira eficiente. Uma solução de embalagem genial obtida através do design gráfico aqui na Holanda foi com a Vanmoof, uma empresa de bicicletas elétricas que vende principalmente online. É, eles estavam com um problema em que cerca de 25% das bicicletas estavam chegando avariadas aos compradores por descuido das transportadoras. Então, para solucionar isso, as caixas de papelão em que as bicicletas eram enviadas passaram a ter o pictograma de bicicleta dentro de uma imagem de televisão.
1: Então eles conseguiram hackear os entregadores no melhor sentido de melhor tomar cuidado senão vão descontar do meu salário?
0: Exatamente. Que costuma ser manuseada com muito baixo cuidado por causa disso. E aí, nesse redesign, eles conseguiram reduzir em 80% os problemas de transporte que eles estavam tendo.
1: Perfeito ponto para os designers. Olha, eu vou trazer mais um mérito curioso aos holandeses dentro daquela famosa série O Futuro, que nunca aconteceu, que com certeza alguns amigos vão ficar muito interessados. Porque em 1963, Freddy Heineken, olha onde eu vou chegar com esse nome, uniu dois pontos de paixão de muitos, cervejas e legos. Uma vez, no início dos anos 60, ele estava de férias em Curaçao e vendo a pobreza local e a sujeira causada nas praias, essa ilustre personalidade de cervejaria desenvolveu uma garrafa chamada Wobo, que tinha um shape quadrado e podia encaixar perfeitamente uma na outra. Não só pela eficiência de transporte, mas também para poder fazer paredões para construções de casas. Basicamente, a Heineken podia ter colaborado com programas habitacionais na época, mas o resto do board não achou que seria tão interessante eles fazerem casas de cerveja. Mesmo assim, eu acredito que se essa ideia tivesse vingado, o programa Minha Casa Minha Vida seria completamente diferente. <risos> é,
0: você sabia que hoje, quem faz a, a visita, o tour, pela primeira fábrica da Heineken em Amsterdã, que é a Heineken Experience, pode comprar na lojinha um chaveiro, um abridor de garrafa, com a miniatura desse shape, dessa, dessa garrafa. Eu tenho, tenho aqui em casa. Bom... Acho que chegou a hora da gente extrapolar esse tema para um outro continente uhum. é, com uma pessoa que vai nos trazer uma visão ainda mais abrangente do nosso papo. E é com grande prazer que a gente abre o microfone ao Alexandre Sakai, nosso homem em Tóquio, logo após a mensagem do nosso apoiador.
1: Daqui a pouco a gente volta.
0: O Thaís tá Thaís está trabalhando com um apoiador que defende uma causa muito nobre. Você sabia que, hipoteticamente, metade da população mundial sofre com a falta de dedo verde? Ou seja, muita gente ainda não consegue manter as suas plantas de casa vivas por
1: muito tempo. Olha, eu tenho esse problema e me sinto péssimo. Mesmo por boa vontade, uma vez eu acabei afogando um cactus. Emerson, sua vida pode ser diferente assim que você
0: conhecer a Maria Sem Vergonha. Uma marca muito legal que traz jardins e hortas prontas para o cultivo em latinhas com designs geniais. Olha só, as latinhas já são inclusive os vasos das plantas.
1: Bruno, isso é bem interessante, hein? Dá para combinar vários estilos de plantas e grafismos harmonizando com o ambiente da casa. E
0: guardei o meu favorito pro final, a coleção de latas com a turma da Mônica. Seus filhos vão adorar.
1: Vão adorar ver, mas essas aqui já são minhas, rapaz. Valeu! Acesse agora
0: mariasemvergonhaeco.com.br e descubra o maravilhoso mundo de planta porter?
1: Estamos de volta agora com Alexandre Sakai, que já vive há dois anos no planeta Terra, cidade de Tóquio, e investigou com seu conhecimento e as nossas dúvidas a respeito de um dos lugares mais absurdos em design de embalagens do mundo. Sem mais delongas, e como é que tá aí, Ale?
2: Olá, tudo bem, Bruno? Tudo bem, Emerson? Tudo bom, Ale? Bem-vindo! Bom, estou aqui no Japão, já fazem dois anos, né? E, bom, preciso fazer uma pequena correção. É, não existe cidade de Tóquio, hum. né? O Spectrum Man estava errado. <risos> Na verdade, existia a cidade de Tóquio, só que ela foi desmanchada, né? Logo depois da guerra, foi um pouquinho antes do final da guerra. É, e aí ela foi dividida em 23 distritos especiais, né? Então, hum. a cidade de Tóquio realmente não existe. O que existe é a metrópole e o existe a é Província de Tóquio. Uhum. Né? Me diz uma coisa, como é que você foi para aí? Bom, eu trabalhava com design, trabalhava com direção de arte no Brasil, também em empresas de tecnologia, mídias sociais. Saí da empresa que eu estava, me aventurei com quadrinhos, eu abri uma pequena editora. Uhum. Mas foi meio que um hobby, assim, foi mas aí eu tava meio insatisfeito, não, não sabia direito o que eu queria fazer. E aí muitas muito, muita gente que eu conhecia começou... como Eles começaram a, a sair do Brasil, sair do país, e eu também comecei a pensar nisso. E aí, para mim, foi meio natural pensar no Japão, porque eu já tinha vindo pro Japão três vezes como turista.
1: Uhum. Você tem dupla cidadania, Ale?
2: Não, não. Eu tenho direito de vir pro Japão, porque eu sou descendente de japonês, então eu poderia tirar um visto para trabalhar
0: aqui. Você tem mais brasileiros aí à sua volta? Como é que é essa, essa tua comunidade aí?
2: O meu objetivo, quando eu vim para o Japão, era trabalhar em Tóquio, vim para Tóquio. Só que aí, para vir para o Japão, eu precisava aceitar um trabalho em, em fábrica. E aí eu fui uhum. trabalhar... Consertando celulares da Sony Olha só, ah. rapaz Então é aí que se conserta Os poucos celulares da Sony restaram <risos> E lá onde eu trabalhava Tinha muitos brasileiros Também filipinos, chineses, vietnamitas E rolava, assim, uma convivência Principalmente com os brasileiros, né? Mas aí a minha ideia era, era vir para Tóquio E aí eu, eu me mudei para cá Eu fiquei estudando um período Até que eu comecei a trabalhar numa empresa Que, na verdade, é uma organização sem fins lucrativos uhum. Que dá suporte para pessoas pessoas que querem é, viajar, que é morar fora do Japão, como Working Holiday. Eles querem um visto de Working Holiday. E, principalmente, eles vão para Austrália e Canadá. O que eu faço, assim, eu faço... Eu, eu dou suporte na parte de comunicação uhum. e também eu dou suporte também dando aula de inglês para japoneses.
1: Tá. Muito Legal, bacana. Maneiro. Uma vez que você chegou no Japão, qual é o primeiro estereótipo que você começou a quebrar na sua cabeça?
2: Quando você fala de Japão, assim, vem um monte de estereótipo na sua cabeça, né? Acho que todo mundo tem um monte de estereótipo. Uhum. E é muito importante quando você muda pra cá, você apagar um pouco isso e começar a ter suas, seus próprios pensamentos, suas próprias opiniões a respeito, né? Só que no uhum. começo, assim, é difícil porque você não tem tanto contato com, com os japoneses, né? Posso dizer que, assim, eu, agora eu tô numa posição privilegiada porque meu trabalho, às vezes, é ficar conversando com as pessoas. Mesmo que seja em inglês, uhum. eu tô conversando praticamente o dia inteiro. É uma oportunidade muito boa de estar tá conhecendo um pouco mais, né? E quebrar um pouco esse estereótipo, porque, por exemplo, ah, a gente pensa muito, ah, todo mundo é meio otaku, né? Todo mundo gosta de anime, de mangá, e não é bem assim, né? Uhum. O que eu menos converso com as pessoas hoje em dia é, é sobre mangá, sobre anime, né? Porque não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que curte.
1: Uma coisa que eu lembro que a gente tava conversando, quando eu tava tentando me passar um arquivo pela internet, estava demorando, e eu fiquei brincando, poxa, mas você não tá no Japão, você não tá no futuro, você não tá na última <risos> tecnologia. E o Ale me colocou uns pontos muito bons sobre isso, inclusive, qual que é o aparelho que ainda Existe aí? Aqui ainda tem muito aparelho de fax Nossa, mano <risos> Eles vivem o futuro do De Volta para o Futuro Entendeu? Que você chegou naquele momento Que tinha fax até no banheiro
2: É um futuro, mas ao mesmo tempo no passado, né? Porque aqui no Japão existe essa coisa de você As pessoas quererem manter Assim, os mesmos hábitos, né? Então tem muita gente que ainda, uhum. que ainda gosta de alugar DVD E eu falo, mas por quê, né? Tem Netflix, tem... <risos> mas eles gostam, eles curtem, né? É um hábito que eles têm
0: me diz uma coisa, você consegue definir o país em até cinco palavras no que ele tem de melhor? Cinco palavras? É complicado, hein? Bom, o Japão, assim,
2: é, pelo menos eu vou falar um pouco mais de Tóquio. Tóquio, assim, tem muita gente, todo momento, todo lugar. Então, posso dizer que, que Tóquio é um caos organizado, assim, sabe? Muito bem. É incrível como as coisas funcionam, assim, sabe? Pela quantidade de gente, de lojas, de, de tudo, assim, né? De turista também, né? Agora, Tóquio tem muito turista, então...
1: E o que, que acaba te dando mais saudades desse momento que você fica fora? Então,
2: na verdade, é mais família mesmo, família e amigos, assim, né? E uma coisa assim, Tóquio tem, tem muitos restaurantes, uhum. né? Os melhores restaurantes do mundo, né? Segundo o Guia Michelin. E tem restaurante em tudo quanto é canto, assim. Você sobe num prédio no décimo andar, tem um monte de restaurante. É incrível. Só que, assim, o que eu sinto falta mesmo é da pizza de São Paulo. Aqui no Japão ainda não chegamos nesse nível.
1: <risos> A pizza de São Paulo acho que já é uma coisa que ninguém, nem o italiano chegou nesse nível. Exato, dia.
2: exato. Vê que tem alguma palavra aí que te faz rir? Ah, tem uma palavra que é ninguém. Ninguém. Ninguém, na verdade, significa pessoa, ser humano. Então, aqui hum. eu sou ninguém.
1: <risos> <risos> Bruno, quer conduzir as perguntas sobre packaging para começar?
0: Vamos lá. Ale, qual foi a primeira coisa que, que te marcou e que te marca nas embalagens que você encontra aí no Japão?
2: Bom, aqui no Japão, assim, as embalagens são muito práticas, né? Então, desde na hora de abrir, na hora de manusear. Se eu tô tendo alguma dificuldade de abrir a embalagem, eu sei que, assim, ah, tô fazendo alguma coisa errada, né? Deixa eu ver <risos> o que eu tô fazendo, porque, né?
1: Você falou que etiqueta também sai muito fácil, né? Etiqueta de preço, de rótulo...
2: Sim, sim, sim. Aqui a gente tem uh, as garrafas PET. Eles pedem para tirar o rótulo, né? Antes de jogar fora. Então, elas são muito fáceis de serem retiradas, né?
0: Quem são eles né, que pedem? Você tem normas de descarte, de embalagem? É... Porque quando eu estive no Japão, alguns uhum. anos atrás, uma amiga me deu um chiclete é... e aí eu masquei o chiclete e eu fui jogar o chiclete fora. E aí ela me disse não, peraí, você guardou aquele papelzinho do chiclete? Falei, guarda Day. Não, então você não pode jogar o chiclete fora, você tem que jogar o chiclete enrolado no papelzinho, porque boa parte do lixo do Japão é incinerada, porque é uma ilha, etc e tal, e o chiclete ele não pega fogo direto Então, quer dizer, você tem normas para descarte de, de embalagens, de lixo, etc?
2: Sim, e, mas só que isso depende muito, assim, de hum. prefeitura para prefeitura, né? Então, cada uma tem suas regras. Por exemplo, em Chiba, onde eu morei, ah, você tinha que usar o saco de lixo da prefeitura, porque tinha cores diferentes, tem estampas e instruções diferentes em cada saco de lixo.
1: É, eu já posso achar, então, que tem uma preocupação séria com o meio ambiente aí.
2: Existe essa preocupação, mas nem tanto, né? Porque aqui no Japão, apesar de a gente ter todas essas regras de reciclagem, né? Do, pelo menos, não dizer reciclagem, mais do descarte, do lixo, as pessoas consomem muito plástico, né? Eu estava lendo esses dias, né, que o governo está querendo tentar diminuir isso, porque hoje o Japão é o segundo maior consumidor de plástico per capita. Acho que só perde para os Estados Unidos. Então isso é muito plástico, né? Dá para fazer uma segunda ilha do Japão só de plástico. É claro que aqui no Japão, assim, as pessoas elas mantêm as suas limpas, né? Você não vê muito lixo na rua. Mesmo por exemplo, quando tem final do ano passado, a gente teve o Halloween aqui uhum. em Shibuya, foram milhares de pessoas para as ruas. Ruas, né? muita gente bebendo, jogando garrafa no chão.
0: Halloween, Halloween Shibuya é sensacional, é uma das experiências mais maravilhosas. Sim, sim, foi, mas foi uma loucura, que até viraram carro no meio da rua, <risos> foi uma beleza. É, eu passei um, um Halloween Shibuya em 2011 com o Fred Gelli, um designer é, carioca, a gente estava em um congresso em Taipei, e na volta parou no Japão, e, e a gente descobriu que era Halloween. É um lugar, quer dizer, é uma, é uma coisa fantástica, Fantástica, né? São centenas de pessoas na rua, tipo um carnaval né? de, 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 do cordão no bola preta de, de, de japoneses de todo jeito. A coisa que mais me impressionou foi que tinham 50 japoneses fantasiados de smurf, pintados de azul, da cabeça aos pés <risos> e cantando... La, la. É, desculpa. Fecho parênteses, mas é uma das minhas lembranças mais, mais mais fantásticas. Não só do Japão, mas da minha vida inteira.
2: Não, mas é, mas é. Então, eu estava citando exemplo né do Halloween de Shibuya, que teve milhares de pessoas que foram para lá à noite, né? E eu trabalho em Shibuya, eu trabalho bem pertinho lá do cruzamento. E no dia seguinte tá tudo limpo, tá tudo... E não é porque mandaram um monte de garis limpar a rua. Não, são voluntários. Pô, que maneiro. Às seis da manhã... Vão dezenas de voluntários para a região para limpar as ruas, porque eles sabem que vai estar tá tudo sujo. Que suído. maneiro. A questão é essa, né? Tipo, existe a coleta, mas a questão é o que, 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 que é feito com todo esse plástico, né? E até o ano passado, grande parte desse plástico todo, desse lixo todo ia para a China. A China estava comprando, só que o ano passado a China falou que vai parar de comprar. Então, virou agora um grande problema o que, que vai ser feito com todo esse lixo. Tem, tem prefeituras que já estão tá acumulando né? esse lixo todo. Não dá para queimar todo uhum. esse plástico, né? E, assim, em termos de consumo, é o que eu falei, né? As pessoas consomem muito plástico, muito... Né? Às vezes você vai fazer compra, por exemplo, você vai comprar um, uma caixa de bombom. E aí eles te dão uma sacola com a caixa de bombom e mais uma outra sacola que você vai usar para dar o presente. Ah. Porque também eles querem agradar o cliente, né? Então, só que tem toda essa cultura que eles chamam de omotenashi, né? Que é de receber bem né os, os clientes, de tratar bem os clientes, né? Eles levam as últimas consequências aqui.
1: E, além, no caso, eu sei a quantidade de vending machines que tem por metro quadrado pelo país inteiro, praticamente. <risos> tem muita uh, coisa vendida nessas vending machines que acabam influenciando no packaging
2: não é muito diferente do que você uhum. encontra nas, nas lojas de conveniência, né? No geral, você só encontra garrafa plástica, latas, né? Tanto aquela uhum. lata de aço, né? Aquela uhum. folha de Flandres, né? E quanto latas de alumínio, né? Só que lata de alumínio não é tão comum, por exemplo, quanto no Brasil. Aqui a lata de alumínio é mais para... Ref... Não tanto para refrigerante, é mais para bebidas alcoólicas como cerveja e chuhai, né? Que é uma, que é uma bebida à base de shochu, hum, né? Que é uma tá. tipo uma cachaça japonesa e tem muito café né café aqui é bebido tanto gelado quanto quente né e essas vending machines elas vendem tanto bebidas geladas
1: e durante ah, o inverno maravilhoso também isso eu falo quente. que o problema é se eu tenho filhos aqui eles não vão conseguir andar por quilômetros quadrados por metros quadrados eu não posso ir pro Japão agora porque eles ficam completamente Vidrados nessas máquinas, provavelmente <risos> se eu for pra Tóquio eu vou andar 3 é. metros em volta do hotel em uma semana.
2: Não, e, e tem, as, uh, tem as lojinhas, tem a Gachampô, que é um, são umas maquininhas também para você que vem com uma. Você tira uns <risos> brinquedinhos, né umas bolinhas que você gira e sai um brinquedinho de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é personagem, tem um monte de coisa.
0: Você falou de, de, de personagem agora, é, fala um pouquinho sobre, sobre os mascotes japoneses.
2: Mascote, então, aqui no Japão tem mascote para tudo, né? Desde estação uhum. de trem, polícia, a província, a cidade pode ter também o mascote, a empresas, então, mascote aqui no Japão é que não falta. Partido político, tudo, tudo, tudo tem mascote aqui. Aliás, aqui, por exemplo, a, a San Hill, né? Que é a, a empresa uhum. da Hello Kitty, a, todo ano ela lança um ranking, que as pessoas votam no... no no personagem favorito.
0: É, tem um documentário no, no, disponível no Netflix, que é o é, Toys That Made Us, é, sobre brinquedos dos anos 80. Quer dizer, brinquedos, enfim, da geração hum. anos 80, embora você tenha coisas mais antigas. Você tem Barbie, você tem Dia Joe. E o episódio da Hello Kitty é, é fantástico, para quem quer entender um pouco essa cultura kawaii né, japonesa. E kawaii. eles mencionam justamente esse, esse ranking né, que a, que a Sun Hill fa faz anualmente e aí teve anos que a Hello Kitty estava em baixa então era quase motivo de, de vergonha para os designers da, <risos> da, 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 Tiveram designers cometendo araquiri. não mentira, mas enfim eles 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 é, têm tem, tem esse aspecto que é, que é legal, né? E, e, e embalagens embalagens sazonais é, o que, que o, tem muito disso aí não, existe muito,
2: muito, muito, né? O, o, a, existe um, todo um calendário aqui comercial aqui no Japão, né? Tem influência não só de datas comemorativas, mas também da estação do ano também, né? Por exemplo, daqui a pouco vai chegar a primavera, você vai começar a ver tudo sakura, né? Que são as uhum. flores de cerejeira. Então, você vai ver produtos... É, produtos relacionados né, com sabor de cerejeira, sei lá que sabor é esse, mas, mas tem, tem, tem chá, tem, tem chocolate, tem bebidas, né, tem, tem várias coisas relacionadas à, à temporada, né, à, à temporada das cerejeiras. Aliás, falando de chocolate, né, agora essa semana a gente vai ter Valentine's Day aqui no Japão, né, só que é o que seria equivalente ao Dia dos Namorados no Brasil. Só que aqui o Valentine's dele é um pouquinho diferente, né, do que acontece nos outros países, né? Aqui no Japão são as mulheres que dão presente para os homens, né? No Dia dos Namorados só as mulheres, né? E o presente oficial é chocolate, né? Então agora essa época do ano você vê um monte de pop-up store, né? No supermercado tem sessões só de chocolate, né? Designs diferentes, isso é muito legal. Tem o contraponto também, né? Porque além do dia dos namorados, além do... Criaram uma outra, uma outra data, que é exatamente um mês depois, no dia 14 de março, que é o White é. Day, que aí é quando o homem vai retribuir o presente que ele ganhou ah. da mulher. Mas só que também tem um negócio aqui no, no Japão que, que chama uhum. o chocolate de consolação. Uhum. Porque você vai dar chocolate pro seu crush, mas também tem outras pessoas, às vezes, no trabalho, na sua classe, e aí você dá um chocolatinho, hum. assim, só de lembrancinha.
1: Isso é Sim. bom? <risos> é bom ganhar um chocolate de consolação?
0: O que vocês têm contra chocolate? Ó? É verdade, chocolate, não, não dá pra tá ter bom, nada né? contra. Não é. sei que você seja alérgico. Exato. Quando... E nesse aspecto de. Tradição versus tecnologia. O que vence?
2: Agora, no Japão, o que vence é o que é mais uhum. cômodo, é o que é mais barato, o que é mais simples. É, é claro que existe toda essa tradição e você vê algumas embalagens ainda que tentam trazer alguns elementos mais tradicionais. Por exemplo, às vezes tem umas marmitinhas que ela é de plástico, mas só que ela foi feita para lembrar uma caixinha de madeira, uhum. por exemplo. Né? É engraçado que a gente, se a gente olha para o passado, assim, o Japão tinha toda uma tradição já bem uhum. sustentável, né? Mas que, ao longo do tempo, foi deixado meio de lado, né? Um exemplo que eu posso dar sobre design de embalagens é o, da, é o do vidrinho uhum. de shoyu, que é aqui no, no Japão. Ele é bem, bem conhecido. Ele é o Kikoman. Ele é uma marca, assim, de, de shoyu bem tradicional e que eles criaram nos anos 60 uma embalagem de vidro que remete às garrafas de saque antigas e que ela é feita de vidro, foi feita justamente para ser reutilizada, que outro dia eu fui dar uma olhada no supermercado, tá muito difícil de achar agora,
0: né? Você não encontra tão... ela acabou sendo substituída por embalagem de plástico, né? Bom, então para fechar, Ale, tem mais alguma coisa que você acha que pode ser interessante falar sobre embalagem, sobre esse clima vintage que tem aí no Japão e tu...
2: Bom, é, eu posso citar aqui dois exemplos, né? Um, um é, falando de embalagem, né? Tem a Sakuma Drops, que é uma, é uma marca de, uhum. de balas, né? Balas de frutas, assim, que até é bem tradicional e ficou bem conhecida por causa do desenho animado do Isa Takahata, que é o túmulo dos vagalumes, né? Do estúdio Ghibli. E tinha, na história, não sei uhum. se vocês assistiram, né? Tinha um. Uhum. Uh, tinha um Dois irmãos, né? E eles tinham uma latinha de bala, né? Que era da Sakuma Drops. E que, até hoje, se você vai numa loja aqui no no, no Japão, você encontra essa essa mesma latinha, né? Que é aquela latinha, como é que fala? De folha de flandres, né? Que, mas ela é até meio difícil, né? De você de você abrir, porque é a tampa é de metal também. Uhum. Ela não é rosca, metal, ela só é né? encaixada, então... Vira e mexe, você tem que pegar uma chave para poder abrir. Não, não é tão prática, né? Mas ela ainda está <risos> ainda no mercado, né? Justamente é. porque tem essa coisa nostálgica e também porque aparece no desenho animado. Então, tem também aqui uma coisa bem, bem, bem exótica também. São umas bebidas né que eles chamam de ramuné. Ramuné vem de Lemonade, né? Que é a versão japonizada para Lemonade. ramune né? Que Caramba, né? são, na verdade, é um refrigerante, né? São bebidas gaseificadas, só que ela vem naquela garrafa que eu vi que o nome da, do, do, da garrafa é Codneck, né? Que ela tem uma bolinha de gude, né? No, no gargalo, né? E você, para uh -huh. abrir essa garrafa, você tem que apertar na, a tampa uh -huh. para você soltar essa bolinha, né? Aquela bolinha, uh -huh. ela meio que tampa essa garrafa, né? E ainda é muito popular aqui no, no Japão, assim. Tipo, tem al algumas épocas do ano, né? tipo verão que que aí eles começam a lançar você encontra em alguns mercados essa Ramonet. né principalmente as crianças gostam e principalmente alguns adultos também né porque é meio nostálgico eles acabam comprando também né e tem algumas cidades que lançam umas versões meio exóticas assim né também para chamar atenção né como como se fosse um uma lembrancinha né da cidade então eles lançam umas refrigerantes com sabor de Yakisoba, umas coisas assim, <risos> meio bizarras.
1: Sensacional! Ale, queria agradecer muito de você ter participado nessa primeira conexão internacional com a gente como convidado. Eu quero colocar mais coisas depois no nosso Instagram, para quem quiser ver um pouquinho dessas imagens, das coisas que a gente estava debatendo. E breve eu ainda quero voltar contigo, provavelmente para a gente discutir mascotes aqui.
2: Meu, eu que agradeço pelo convite, né? É uma, uma honra participar do segundo programa. Né? E foi, foi bem divertido E o que precisar, tô aqui Domo arigato Ai. Domo arigato gozaimashita
1: <risos> Domo arigato <risos> e obrigado a todos nós Em breve, a gente volta com mais E como é que tá aí é edigido e apresentado por Emerson Leman e Bruno Gorto Edição por Emerson Leman Trilha sonora por Ingo Petec Design gráfico e sônico Por Carlos Vela Design nossos episódios podem ser encontrados em comodai.com.br e nas principais fontes de podcast de sua preferência. Participe do nosso programa através dos nossos canais de Facebook, Instagram ou por meio de comodaipodcast.com.br